0: Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es noch anteasen soll. Die Streiks in Augsburg gehen auch heute weiter. Außerdem gibt es Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und wir fragen uns, was die Krise bei der Bank Kredit Suisse mit uns als Sparerinnen und Sparer zu tun hat. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der Newspodcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten rein mit den News aus Augsburg. Die Streiks im öffentlichen Dienst treffen die Menschen in Augsburg härter als zuletzt. Gestern stand zum zweiten Mal in der laufenden Tarifverhandlung der Nahverkehr nahezu komplett still. Auch die Mülltonnen wurden nicht geleert und die Straßen nicht gereinigt. Besonders in Göggingen ist der Unmut groß, weil Tonnen zwischenzeitlich überquellen. Rund einen Monat lang wurde der Restmüll wegen zweier Streikaktionen nicht Abgeholt. Die Gewerkschaft Verdi wirbt indes um Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern, denn in den kommenden Tagen geht es noch weiter mit den Streiks. Heute wird zum Beispiel am Universitätsklinikum Augsburg und in den städtischen Kindertagesstätten gestreikt. Und morgen trifft es offenbar ein weiteres Mal die Müllabfuhr. <Musik> Die nächste Meldung hat zwar nichts mit Streik zu tun, sie trifft aber trotzdem den öffentlichen Nahverkehr. Ab heute tritt bei den Stadtwerken ein ausgedünnter Busfahrplan in Kraft. Tagsüber außerhalb der Stoßzeiten gilt dann im Busnetz nur noch ein ein 20-statt-ein-15-Minuten-Takt. Grund dafür sind mehrere Baustellen, die den Umstieg von der Tram auf Busse nötig machen – Und dafür bräuchte es mehr Fahrerinnen und Fahrer. Die gibt es aber nicht. Vom Fahrgastverband ProBahn gibt es große Kritik an der Umstellung. Dass Fahrgäste länger an der Haltestelle warten müssten, sei gar nicht mal das Hauptproblem. Schlimmer sei die misslungene Anschlussplanung. Tatsächlich ergeben sich dadurch bei Verbindungen mit Umstieg teils deutlich längere Fahrzeiten. Was natürlich besonders für Pendlerinnen und Pendler nervig ist, die diese Strecken ja mindestens zweimal am Tag machen müssen. Ich kann euch auch ein Beispiel nennen. Von der Bürgermeister-Ackermann-Straße in die Hammerschmiede hat man bisher eine gute halbe Stunde gebraucht. Ab heute wird man eine Dreiviertelstunde benötigen. Die Wartezeit am Königsplatz beim Umsteigen von der Linie 32 auf die 44 steigt nämlich von 2 auf 18 Minuten. Augsburg will etwas für Obdachlose, Jugendliche und junge Menschen tun und schafft Schlafplätze für sie. Die Stadt geht von etwas mehr als 100 Betroffenen aus, von Helferinnen und Helfern hört man auch höhere Zahlen. Genau sagen kann es aber keiner, gerade junge Obdachlose haben oft Scheu davor, in gewöhnlichen Obdachlosenheimen unterzukommen, weil dort eine gewisse Hierarchie herrscht, also gewissermaßen das Vorrecht jener, die schon länger auf der Straße leben. Die betroffenen Jugendlichen stammen meist aus zerrütteten Familien, sie leben dann in Heimen, Wo Sie es aber dann oft nicht aushalten und immer wieder verschwinden von sogenannten Systemsprengern ist die Rede. In vielen Fällen sind sie alkohol- oder drogensüchtig und nun macht die Stadt Augsburg ein neues Angebot, um eben diese Jugendlichen nicht an die Obdachlosigkeit zu verlieren und zwar mit Notschlafstellen, wo sie auch etwas essen und duschen können. Eine Sucht wird so lange akzeptiert, solange dort nicht konsumiert wird. An dieser Stelle gibt es wie immer den Blick aufs Wetter. Leicht bewölkt, aber zwischendurch auch immer mal wieder sonnig wird es heute. Am Morgen hat es noch frische 5 Grad, mittags steigt das Quecksilber dann auf angenehme 16 Grad. Es war die große Nachricht gestern, und zwar nicht nur bei den Finanzmärkten. Die UBS hat sich bereit erklärt, die vor einer Pleite stehende Bank Credit Suisse zu übernehmen. Ob eine Bankenkrise damit verhindert wurde und was das für Anleger in Deutschland bedeutet, das weiß mein Kollege Christian Grimm. Hallo nach Berlin, Christian. Hallo Greta. Vielleicht erst noch kurz zum Hintergrund. Man liest ja überall, dass die Credit Suisse unter anderem deshalb ins Straucheln geraten sei, weil zwei Banken in den USA geschlossen wurden. Wie hängt das denn zusammen?
1: Nun, das hängt damit zusammen, dass die Finanzmärkte und äh, der Bankensektor unheimlich sensibel sind äh, für Nachrichten negativer Art. Das hängt damit zusammen, dass das Bankensystem miteinander verwoben ist, also sich die Banken untereinander Kredite geben. Und das hängt damit zusammen, weil die Credit Suisse vorher schon äh, einen angekratzten Ruf hatte. Seit Jahren plagen sie vielfältige Skandale und... ähm, Schon in den letzten Wochen hatten Anleger Milliarden abgezogen von der Credit Suisse und zu anderen Banken transferiert. Und das hat sich durch die Ereignisse in Amerika beschleunigt.
0: Jetzt hat man ja eine Rettung gefunden durch die Übernahme durch den Konkurrenten UBS und die Schweizer Regierung, die auch nochmal unter die Arme greift. Warum hätte man die Credit Suisse nicht einfach pleite lassen gehen können? Also Ist die einfach too big to fail?
1: Ja, das muss man so sagen. Die Credit Suisse ist unter den Top 30 Banken der Welt. Und man muss sagen, große Banken, das ist der blinde Fleck des Kapitalismus. Banken sind miteinander verwoben. Wenn eine Bank fällt, eine große, dann kann sie andere mit in den Abgrund ziehen. Und dann hat man extreme Folgen für die Wirtschaft, Banken fallen aus als Kreditgeber für die Unternehmen, Sparer verlieren vielleicht ihr Geld auf dem Guthaben, Aktionäre verlieren Geld, Pensionsfonds verlieren Geld, die zum Beispiel Finanzaktien in ihren Portfolios halten. Also die Folgen sind extrem und wie es dann aussehen kann, wenn sowas Daneben geht, wenn so etwas schief geht, das konnte man 2008, 2009 bei der globalen Finanzkrise beobachten.
0: Inwiefern könnte ich denn als Sparerin oder Sparer in Deutschland davon betroffen sein, dass die Credit Suisse ins Straucheln geraten ist?
1: Nun, als Sparerin erstmal nicht In Deutschland gibt es eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Sparguthaben, das ist gesetzlich geregelt. Einige Institute gehen noch weit darüber hinaus. Und bisher haben wir auch keine Ansteckung aus der Schweiz nach Deutschland. Das heißt... Deutsche Banken sind noch nicht ins Gerede gekommen, weil sie Geschäfte mit der Credit Suisse gemacht haben und äh, die womöglich äh, jetzt schadhaft für sie sind. Also derzeit erweist sich das deutsche Bankensystem robust, äh, so konnte man es heute beobachten. Das heißt allerdings nicht, dass die Gefahr völlig vorüber ist. Anders ist es, äh, wenn du zum Beispiel Aktionärin in der Credit Suisse äh, wärest, dann hättest du einen deutlichen Abschlag hinnehmen müssen zum Schlusskurs am Freitag.
0: Ja, du hast eben gesagt, das Wort angesteckt. In Deutschland hat sich ja unter anderem Kanzler Scholz bemüht, die Menschen zu beruhigen, dass der deutsche Finanzmarkt weiterhin sicher sei. Glaubst du, das Vertrauen hat trotzdem gelitten?
1: Nun, das ist ein wenig wie beim Fußball. Wenn einem Trainer das vollste Vertrauen ausgesprochen werden muss, dann ist der meistens schon angeschlagen. So ähnlich ist das auch bei den Banken. Auf den Finanzmärkten, sagte ich bereits eingangs, ist die Psychologie ganz entscheidend. Also Leute dürfen nicht Angst bekommen, dass sie ihr Geld nicht kriegen, zur Bank rennen und das abheben oder im großen Stil natürlich einfach per elektronischem Banking abziehen und zum Beispiel zu anderen Banken ins Ausland transferieren. Man muss sich das so vorstellen, das ist auch ein Missverständnis. Das Geld auf dem Konto gehört erst einmal der Bank. Und ich oder du als Bankkunde habe eine Forderung gegen die Bank. Die Bank wiederum hat eine Verpflichtung gegenüber mir. Es kann aber sein, dass eine Bank pleite geht und dann bin ich ein Gläubiger der Bank und muss, ich, muss mich einreihen in die Reihe der Gläubiger. Und wenn es ganz schlecht für mich läuft, kriege ich mein Geld, meine Sparsumme nicht wieder heraus. Das wollen natürlich alle vermeiden und ziehen dann, wenn eine Bank ins Gerede kommt, ihr Vermögen lieber ab und bringen es in Sicherheit. Und darf man nicht äh, davon ausgehen, dass das immer so kleinere Kleckersummen sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie bei uns normalen Leuten, sondern das sind Unternehmen, äh, das sind äh, andere Finanzinstitute, äh, das sind äh, Hedgefonds, das sind äh, Superreiche, die ziehen da auch mal Milliarden ab. Und eine Bank hat niemals das gesamte Geld vorrätig. Und äh, wenn dann so ein Zug einsetzt, Dann muss die Bank plötzlich andere Vermögenswerte, zum Beispiel Aktien oder Anleihen verkaufen und wenn die dann aber dummerweise in den letzten Monaten im Kurs gefallen sind, dann bekommt so ein Institut ein Problem, dieser Bank, so ironisch es klingt, geht schlicht das Geld aus.
0: Eine Pleite der Credit Suisse konnte in letzter Minute abgewendet werden. Warum uns das auf Umwegen doch auch irgendwie betrifft, das hat mein Kollege Christian Grimm erklärt. Vielen herzlichen Dank, Christian, für diese gute Erklärung.
1: Gern geschehen. Bis bald.
0: In Köln wird heute bekannt gegeben, wer in diesem Jahr die begehrte Trophäe für Qualitätsfernsehen bekommt. Insgesamt sind 71 Produktionen und Einzelleistungen für den renommierten Grimme-Preis nominiert worden. Zwischen der Bekanntgabe in Köln und der Verleihung werden aber noch einige Tage vergehen. Die Preisgala findet am 21. April statt. Wie glücklich sind die Deutschen eigentlich? So etwas lässt sich tatsächlich messen und auch vergleichen, und zwar im jährlichen Glücklichkeitsreport. Dort ist Deutschland diesmal sogar um zwei Ränge abgerutscht. Das heißt, wir belegen jetzt gerade noch Platz 16 weltweit. Ungeschlagene Gewinner sind mal wieder die Finnen, dicht gefolgt von den Dänen und den Isländern. Und auch unsere südlichen Nachbarn stehen ein bisschen besser da. Österreich hat sich nämlich Platz 11 ergattert. Gemessen werden bei diesem Bericht Faktoren wie Einkommen, Lebenserwartung, Freiheit, soziale Unterstützung oder auch das Vertrauen in Institutionen. Außerdem werden Menschen aus den jeweiligen Ländern gebeten, ihr Wohlbefinden auf einer Skala von 1 bis 10 anzugeben. Ja, ihr fragt euch bestimmt auch, wo die unglücklichsten Menschen leben. Ganz hinten landen dem Bericht zufolge Menschen aus Afghanistan, dem Libanon und Sierra Leone. Also ich hoffe, ihr habt heute jedenfalls einen glücklichen Tag. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag um 24 Uhr. Und mein Name ist Greta Prünster. Ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.